0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro que fala, que fala consigo e comigo. Este livro é a Bíblia e nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Já vimos várias coisas neste livro e estamos a ver o capítulo 8 deste mesmo Evangelho. Já vimos o Sermão de Jesus Cristo, o famoso Sermão da Montanha, Este sermão onde Jesus ensinou os princípios importantes do seu reino. Depois vimos como Jesus viveu imediatamente logo esses princípios que ele havia ensinado. Vimos como ele curou um luproso, como ele curou um paralítico, como ele curou também o servo de um chefe das tropas romanas, de um centurião romano, à distância porque este homem havia tido muita fé e Jesus elogiou inclusive a fé deste centurião romano Vimos também como Jesus vai curar a sogra de Pedro e assim como muitas pessoas que ele estavam, muitos enfermos que ali estavam, Jesus todos os curou, assim como aqueles que estavam com problemas espirituais, que eram endemoniados, e Jesus a todos libertou de igual modo. Essa atitude de Jesus mostra claramente a autoridade que Jesus tem para viver as verdades profundas que ele havia ensinado no Sermão da Montanha. Dessa forma também ele mostra que ele tem capacidade e poder para o auxiliar a si e a mim, para viver de acordo com estes ensinos que ele havia dado. Estamos agora no verso 18 deste mesmo capítulo e nele vamos encontrar a pessoa de Jesus a falar às multidões. Jesus tinha acabado esse discurso com as multidões e diz vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Jesus pega nos seus discípulos depois de todo este tempo que ele está com a multidão, tocando as necessidades da multidão e então afasta-se com os seus discípulos para poder ter um tempo a sós com eles, para poder de alguma forma também repousar. Jesus aqui mostra também o seu poder durante esta viagem, durante esta travessia, nós iremos ver o poder que Jesus tem. Mas antes disso, o Evangelho de Mateus não relata todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fez. Como era óbvio, o próprio João, apóstolo, quando escreve o seu Evangelho, no capítulo 20, no verso 30, ele diz Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tinhais vida em seu nome. Então nem todos os milagres que ocorreram, que Jesus fez, estão registados na Bíblia. Foram registados alguns para que esses mesmos milagres fossem exemplo para desafiar, motivar-nos à fé. Podermos perceber que, de facto, Jesus Cristo era a autoridade máxima, e Ele não só ensinava grandes verdades, como Ele próprio as vivia. Então voltando ao nosso texto de Mateus, diz assim: "Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então aproximando-se dele um escriba disse-lhe: "Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores". Mas Jesus lhe respondeu: "As raposas têm os seus covis, e as aves dos céus, ninhos; mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça." Este escriba, talvez um jovem, tivesse ficado impressionado com o poder de Jesus Cristo ao fazer tantos milagres. Talvez ele tivesse ficado de facto assim. E ele estava num dilema, será que iria seguir a Jesus Cristo para continuar a ver as suas ações, para continuar a ver aquilo que ele estava a fazer, ou como é que ele poderia fazer para continuar a tocar de alguma forma no poder de Jesus Cristo, a ver este poder acontecer. Os escribas eram conhecidos por pessoas que conheciam muito bem a Bíblia. No entanto, a sua prática nem sempre era coincidente com o conhecimento que tinham. Por isso, quando ele disse a Jesus que o seguiria, por onde quer que Jesus fosse, Jesus olhou para ele e disse As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava a querer dizer a este escriba que ele não tinha conforto para oferecer, ele não tinha um lugar esplendoroso para oferecer. Era hábito, naquela época, e talvez este escriba tivesse pensado dessa forma, que os líderes religiosos viviam em bons, boas casas, tinham bom conforto, e talvez ele pensasse, bem, sendo Jesus um líder com tantos seguidores, é possível que ele tenha um ótimo sítio para nós repousarmos. E Jesus ataca frontalmente logo a situação e aquilo que preocupava este escriba, que era o seu conforto. Para seguirmos a Jesus é possível que nós tenhamos que fazer opções de vida. É possível que nós não tenhamos que ter todo o conforto. O próprio Jesus ele diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. E nós temos que fazer a decisão entre seguir a Cristo muitas vezes e ficar com tudo aquilo que nós consideramos ser valioso. Jesus coloca o desafio a esse escriba. Ele deveria avaliar as vantagens entre ter uma intimidade com Jesus e ter os bens materiais. E a decisão, claro, é sempre nossa. Jesus não força ninguém a tomar decisões. Jesus dá liberdade para que as pessoas façam a sua própria escolha. Por isso chegou outro Outro jovem, o outro discípulo, inclusive, é diz o texto, e disse a Jesus: Senhor, permite-me ir primeiro supultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o supultar os seus próprios mortos. Este discípulo queria seguir Jesus Cristo também, mas tinha alguma coisa com prioridade. E quando lemos este texto, se não conhecermos um pouco da cultura iríamos pensar que Jesus aqui estava a ser, de facto, muito frio, nem considerando o facto deste jovem ter que ir suportar o seu pai. Não é o caso aqui. Talvez, pensando um pouco na cultura da época, é necessário explicar que quando ele se dirige a Jesus e diz que permite-me primeiro suportar o meu pai, significava que ele iria ficar com o seu pai até que ele morresse. Não estava a dizer que o seu pai já estava morto e era necessário fazer a cerimónia, fúnebre. Não era isso que este discípulo estava a dizer. O que ele estava a dizer era, o meu pai ainda vive e eu preciso cuidar dele. E isso pode levar 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Depois disso, Senhor, eu sigo-te. Por essa razão, Jesus disse, deixai os mortos sepultar os seus próprios mortos. Este jovem estava a querer seguir a Jesus colocando condições. Era necessário primeiro suportar o pai, era necessário uh, primeiro ter a sua família em condições, era necessário primeiro salvaguardar a sua família. Não era que Jesus não considerasse isso importante, é óbvio que sim. Ele deixa mandamentos claros sobre a família, sobre o facto do marido amar a esposa, a esposa ser submissa ao seu marido. Os filhos obedecerem aos pais e os pais não levarem a ira aos seus filhos. Portanto, Jesus Cristo tem a preocupação com a família. Vemos como Jesus, quando Lázaro morreu, também chorou diante dessa situação. Compadeceu-se das suas duas irmãs, que estavam de facto tristes e abatidas diante dessa situação. O problema aqui não era a insensibilidade de Jesus, de forma alguma. E ele percebia estas circunstâncias, se fosse o caso, de facto, deste discípulo ter que suportar o seu pai. Só que a questão não era essa. A questão era que, de facto, este jovem estava a procurar, enfim, encontrar mais uma desculpa para não seguir imediatamente Jesus Cristo. E, no entanto, é interessante ver que o texto diz que ele, inclusive, era discípulo de Jesus Cristo. Isto deve deixar-nos uma lição, para nós que nos dizemos cristãos... O que é que está diante de nós que é mais importante do que Deus? Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer, de facto, o nosso coração por inteiro. E é por isso que Ele, em outros textos, Jesus Cristo nos diz: que, quem amar pai, mãe, filho, propriedades mais do que Ele, não é digno de ser seu discípulo. O reino dos céus é necessário ser buscado em primeiro lugar. Foi esse o ensino de Jesus Cristo no Sermão da Montanha. É necessário buscar em primeiro lugar o Reino dos Céus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas é necessário fazer a sua opção. E Jesus Cristo estava diante deste jovem discípulo que ele estava a dizer, Senhor Jesus, eu sigo-te, mas deixa-me primeiro suportar o meu Pai, deixa-me primeiro conviver com a minha família. E muitos cristãos por vezes querem fazer essa opção. Eu sigo Jesus Cristo quando eu for mais velho. Eu sigo Jesus Cristo quando já não tiver o meu trabalho, a minha profissão, a minha carreira. Eu sigo Jesus Cristo quando já não tiver os meus filhos pequenos. Eu sigo Jesus Cristo quando, pode pôr à frente se calhar, você que me está a ouvir, o seu quando. Mas Jesus Cristo alerta-nos e desafia-nos a um seguir de imediato pois isso vai trazer benefícios não só para nós, como para aqueles que nós amamos. E isso eu falo por experiência própria e por aquilo que eu tenho visto na minha vida, pessoas que de facto tinham colocado situações, famílias, projetos à sua frente, em vez de Jesus Cristo, em vez de privilegiar o relacionamento com Jesus, e muitas vezes perderam tudo porque as suas opções não foram as mais corretas. Jesus continua a falar no verso 23 deste capítulo 8 e diz Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Os discípulos vieram acordá-lo, clamando Senhor, salva-nos! Perecemos! Perguntou-lhes então Jesus Por que sois tímidos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonanza. E maravilharam-se os homens, dizendo, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? De facto, aqui é uma manifestação do poder do Deus Criador sobre toda a natureza. Jesus tinha toda a autoridade, Jesus tinha todo o poder, não só para curar enfermidades, não só para expulsar demónios, mas ele tinha poder, inclusive, sobre os elementos da natureza. Pois foi ele que criou todas as coisas, e sem ele nada do que existe poderia ter sido criado. Isto é o que nos diz também a palavra de Deus. Nós podemos olhar para esta tempestade e ver que ela, de facto, não parece ser normal. Estes pescadores, muitos deles eram pescadores, estes discípulos de Jesus, lançaram-se ao mar numa situação aparentemente normal e de repente surge uma tempestade sem saber de onde. É possível também que estes elementos da natureza tivessem sido usados por Satanás para terminar com a vida de Jesus. Sabemos que quando Jesus foi tentado no deserto, um texto da, da Palavra de Deus nos mostra que Satanás se ausentou até tempo oportuno e sempre que Satanás procurava uma oportunidade para tentar Jesus, desviar Jesus do seu caminho que era a cruz por isso aqui vemos mais uma vez Satanás intervindo provavelmente com os elementos da natureza criando esta tempestade, usando os elementos da natureza para tentar retirar a vida a Jesus ele já o tinha feito, usando Herodes, se estão lembrados Logo no início do Evangelho de São Mateus, vemos como Herodes tentou matar todas as crianças, mas Deus advertiu a José e Maria para se afastarem para o Egito, pois Herodes queria fazer isso. E agora vemos depois, mais tarde, Satanás no deserto com Jesus, tentando a Jesus para que ele se afastasse do seu propósito, dizendo que lhe daria todos os reinos da Terra se ele simplesmente o adorasse. Depois, mais tarde, vemos agora Satanás, através de uma tempestade, tentando uh, retirar a vida a Jesus, fazendo com que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus parecesse. E eles, de facto, os discípulos estavam assustados. Mas Jesus estava tranquilo, Jesus estava calmo. Por isso, Jesus, uh, ao acordar, ao ser acordado pelos seus discípulos, uh, pergunta-lhes, no fundo, porque sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar. E logo se fez grande bonança. Provavelmente os discípulos ainda não se tinham apercebido que estavam com o Criador. É possível que os discípulos, hum, apesar de terem visto já muita coisa a acontecer, continuassem sem perceber muito bem quem era Jesus Cristo. Eles estavam a aprender. No fundo, eu creio que eles não eram muito diferentes de você e de mim. Nós ainda continuamos a aprender quem é Jesus Cristo. Há muitas situações, muitas circunstâncias na sua vida em que provavelmente você age como estes discípulos. Fica com falta de fé. Admira-se das circunstâncias e fica tão preocupado ou preocupada com as circunstâncias que a sua única exclamação é Salva-me, Senhor, porque estou a aparecer. E Jesus diz, homem de pequena fé, porque sois tímidos, porque duvidaste. Basta então agir, orar eu estou aqui convosco, eu vou acalmar a tempestade. estes homens viram o poder de Deus ser manifesto de novo, viram o poder de Deus transformar uma situação complicada, uma situação limite, em que a vida deles estava em perigo, transformá-la numa situação de paz, de calma, onde de facto esse problema foi resolvido. Talvez você está a viver uma tempestade na sua vida, Um problema grande que não consegue resolver. Talvez sente a mesma atitude que os discípulos tinham. Salva-me, Senhor, porque eu estou a aparecer. Estou-me a afundar. O meu íntimo já não aguenta. Estou numa situação desesperada. E Jesus diz de novo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Tenham calma, eu vou-vos dar a vitória. A vitória, diz o texto bíblico, num outro texto, no Evangelho de São João, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vemos como a importância da fé ao agir aqui nestas circunstâncias. Os discípulos estavam com pequena fé. Jesus tinha falado ao centurião romano, no programa anterior nós vimos isso, este homem que tinha grande fé e por causa da sua fé Deus agiu de uma forma poderosa. E aqui vemos que muitas vezes nós duvidamos também. Duvidamos do poder de Cristo. Duvidamos que Ele é capaz de nos livrar das circunstâncias que vivemos. Jesus continua a sua caminhada e chega então à outra margem, à terra dos gadarenos. E vieram ao encontro deles dois endemoniados, saindo de entre os pulcos, e de tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando naquele lugar, longe deles, uma grande vara de porcos então os demónios lhe rogavam: se nos espeles manda-nos para a vara de porcos pois Id ordenou-lhe Jesus e eles saindo passaram para os porcos e eis que toda a vara se precipitou de espinhadeira abaixo para dentro do mar e nas águas pereceram fugiram os porqueiros e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Esta é uma história curiosa. Vemos Jesus a fazer um milagre tremendo, a libertar dois homens de uma vida desgraçada mesmo e o povo à conclusão que chega é que não querem Jesus por ali. Provavelmente porque Jesus teria criado uma crise económica, ele tinha dado cabo... da da pecuária, lá da zona, fazendo com que aqueles demónios tivessem entrado naquela vara de porcos e era alguma coisa que Deus já havia condenado, o povo de Israel não deveria produzir, não deveria cuidar destes animais. No entanto, aquela tribo ali, daquela zona, daquela região, não se preocupava com obedecer à palavra de Deus. Eles queriam mesmo, era que a sua economia estivesse correta, e ao ver um milagre tremendo, em vez de gerar fé neles, ainda por cima eles pedem que Jesus saia dali. E isto faz-me lembrar muitas pessoas que, diante de situações incríveis, extraordinários milagres que Deus opera, elas ainda dizem, não, eu não quero saber de Jesus. Isto faz-me claramente ver que não é pelos milagres que as pessoas têm fé, mas sim pela relação íntima com Deus e pela Palavra de Deus. O texto continua dizendo, entrando Jesus num barco, passou para a outra banda e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, «Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados». Mas alguns escribas diziam consigo, «Este blasfema!» Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, «Porque cogitais o mal nos vossos corações?» Pois qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. De facto, as pessoas não percebiam ainda quem era Jesus Cristo. E Jesus queria mostrar a estes conhecedores da lei, conhecedores da Bíblia de então, do Velho Testamento, a estes religiosos, quem Jesus na realidade era. Eles sabiam perfeitamente que só Deus podia perdoar pecados. E agora Jesus diz o que é mais fácil para mim perdoar pecados ou dizer, levanta-te e anda. E para que saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados, ou seja, Jesus estava a dizer, para que saibam que eu sou Deus, eu vou dizer, levanta-te e anda. É exatamente igual para Jesus, uma coisa ou outra. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E era necessário que isso fosse manifesto. Por isso as pessoas que estavam ali glorificaram a Deus. E este é sempre o objetivo Se de alguma forma você está a ver alguém que fala em nome de Deus, que de alguma forma faz coisas em nome de Deus, mas a glória final não é para Deus, questione-se de facto essa pessoa está a agir em nome de Deus. Sempre vemos que a atitude de Jesus conduzia as multidões a adorar a Deus. E é isso que deve acontecer quando alguém age em nome de Deus. Não deve querer glória para si, fama para si, nome para si, mas a honra e a glória deve ser dada sempre, ao nome de Deus. Partindo de Jesus, dali, vi um homem chamado Mateus, sentado na coletadoria e disse, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Este homem estava a trabalhar, estava no seu trabalho e ele age com Jesus Cristo. Jesus diz, segue-me e ele não levanta desculpas. Nós já tínhamos visto, ainda há pouco, dois homens que levantaram desculpas para seguir Jesus. Mateus aqui levantou-se e seguiu imediatamente a Jesus Cristo. Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, Por que como o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Mateus, ao seguir Jesus Cristo, logo ele prepara um banquete para Jesus com todos aqueles que estavam, no fundo, a cobrar impostos também. Mateus não tinha uma profissão lá muito bem vista, ele cobrava os impostos aos judeus para entregar o dinheiro aos romanos. E Jesus, mesmo assim, toca a vida deste homem e diz, segue-me, Mateus. E ele logo deixou tudo e o seguiu. Os religiosos da época ficaram muito admirados. Eles não pensavam que seria possível alguém que estava ao serviço dos romanos poder ser um bom religioso. Mas Jesus não olha para o exterior, Jesus olha para o coração. E Mateus, de facto, mudou de atitude e mudou de vida. Não só ele mudou, como convidou todos aqueles que lidavam com ele, para estar com Jesus. E Jesus percebia que quem precisa dele são aqueles que reconhecem a sua miséria, e reconhecem o seu pecado. Por isso Jesus disse aos religiosos da época, ido porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento. Se você se identifica com este discurso de Jesus e se sente arrependido pelo seu pecado, entregue a sua vida a Jesus agora mesmo. Nós iremos continuar a falar sobre o poder de Jesus no próximo programa. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.